0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Un început de zi cu Radu Paraschivescu, așa sunt zilele de joi aici la DGFM. Radu, așadar, despre Victor Pizurco o să vorbim în minutele da. următoare, cel care a fost jucător, antrenor, antreprenor. Iată, uh-huh. o trecere ușoară de la antrenor la aici, nu trebuie licență pro la antreprenor. Un prolific goal-getter și un... Dar și un jucător se...
1: <gânt> răit al, al cazinorilor, să spunem treaba asta. Nu da, da, el, al jocurilor de noroc în general. de noroc, pentru că el a avut o condamnare înainte de 89 pentru așa ceva, pentru jocuri de noroc.
0: Hai să facem un portret așa amplu uh. al carierei, uh. al operei și
1: carierei uh-huh. lui
0: Victor Pițurca.
1: El a fost un antrenor, un jucător foarte bun și eficient dintr-o echipă stelară, cum Steaua nu o să mai prinde și fotbalul românesc nu o să mai prinde vreodată. Golgeter a marcat în campania în care a câștigat Steaua Cupa Campionilor, a marcat 5 goluri, mi se pare, dintre care unul foarte, foarte util la un meșcu cu Sisi-Lachti în Finlanda, pe minutul 87-8 se prefigurau prelungiri. Și el a fost un gol care Poate că a schimbat traseul stelei pentru mulți ani. El e mai bun la reevaluare. Eu l-am văzut jucând chiar de la începuturi și nu făcea impresie grozavă, dar acum, făcând și comparația cu ce avem la ora asta, era un jucător de deviere, de subtilitate, de combinație. Era eficient, un jucător cu gabarit, cu reacții neașteptate pentru gabaritul lui și un om care specula momentele. Deci un speculator. (laughs) Da, nu, era un un vârf adevărat, un vârf care intra în combinații, care făcea, păstrând proporțiile, cam ce face Benzema la ora asta cu colegii lui, da, sigur, păstrând proporțiile, dar un atacant cum steaua, și-a dorit și și și-a procurat. El n-a jucat numai la Steaua, a jucat la tot felul de echipe și la Scornicești, la Craiova o vreme... După 89 a și plecat un pic a jucat în Franța pentru că juca la Steaua și împlinise o vârstă. Plecatul peste Hotare era o chestiune foarte complicată și puțini erau cei care reușeau să plece. La prins
0: revoluția practic pe final de. s da,
1: da, 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 el s-a apropiat cred că, de 35 de ani, a plecat și el, au mai plecat, da, mai mult de pe la Steaua, pentru că existau acolo tot felul de mici înțelegeri cu oamenii puternici și influenți din judecata. Nu mai jurul știu familie, la Lens, sunt a plecat? la lans. S-a plecat și Beluni, s-a plecat și Tudor Stoica, erau oameni de, de genul ăsta. Bun, ca antrenor, eu i-am spus ciupițurcă într-un articol, <laughs> pentru că era un fotbal stat ciupitativ. Uh, era, el antrena pe logica rezultatului util. Uh, nu contează absența spectacolului, poate chiar e de dorit contează să ne calificăm să învingem, să atingem un obiectiv ceea ce l-a atins, adică a calificat echipa uh, la două turnee finale, la unul n-a mai apucat să antreneze la turneul final în 2000 el a dus echipa până acolo a urmat un scandal cu Hagi și cu Gică Popescu pentru că Pițurcă n-a vrut ca Hagi să primească primă de joc pentru toată campania pentru că n-a jucat toate meciurile, el se retresese de la națională și revenise și Aici le cu da, Ungaria, da. Și aici Correct. a existat o răcire a raporturilor, prin urmare Pițurcă a fost sacrificat, pentru că de obicei antenorul sau selecționerul e sacrificat și americani a adus echipa la turneul final. Dar mai are o, o calificare în 2008 la europene, Când România a jucat într-o grupă aparent imposibilă cu Italia, Franța și Olanda, cu Italia și Franța, două echipe care urmau să joace finala cupei mondiale, dar pe urmă să intre în declin și cu Olanda care s-a rugat de noi să ne bată și noi ne-am făcut că ne apărăm și până la urmă am pierdut dar alea erau vremuri splendide față de ce avem astăzi în fotbal și un antenor pragmatic orientat strict pe câștig fără artificii estetice un antenor căruia i s-a reproșat de multe ori tocmai fotbalul ăsta uscat e adevărat eficient, dar fără stil, fără strălucire și cu o doză destul de mare de plictisală Uh, mulți spun că și calificarea de la, 2000, de la Euro 2016 ar fi fost uh, realizată măcar 50-60% de pițuri. Că știm că Anghel Dănescu a preluat după aceea echipa și a dus-o la, la turneu final.
0: Dar în viața extrasportivă,
1: cum, cum era? Și a avut, a avut ceva probleme prin anii 80, nu? A uh. avut probleme, a avut și o condamnare pentru jocuri de noroc. El este un împătimit al jocurilor de noroc. După 90 s-au deschis și cazinouri și când povestea asta s-a legalizat, el și-a făcut poftele și mendrele, a fost chiar surprins într-un episod delicat în care filma într-un cazinou cu o cameră video foarte mică, ascunsă într-un pachet cu țigări și mai e complicat când e surprins asupra faptului. E un om care apărea destul de rar la, la televizor, la declarații, dar dădea câteva, dădea uneori declarații picante. Eu am câteva aici, dacă vreți. Da, să da, Ne citești, nu? Citesc, da, citesc <gătă> și citez, Adică a câștigat echipa care a marcat mai mult decât adversarul, ceea ce, sigur, e un lucru la care nu v-ați fi gândit. Am vorbit cu Dorinel Munteanu și recunosc că vestea decesului cumnatului, sau, m-a dezamăgit puțin. Oh, da. uh, Olanda este o echipă cu un stil diferit de al nostru, dar cu același profil. Okay. Nu știu cum e asta. Pentru moment... E o portocală da, mai, lămâng, mai e e. Da. Pentru moment, Mutu și Tamaș sunt excluși definitiv de la echipa națională. <laughs> Ați văzut ce ușor se schimbă lucrurile. Primești un gol și situația se deteriorizează. Asta e o invenție în câmpul limbii române. Da, Stănescu. Da. Da, da. Sigur că îmi reproșez unele lucruri, îmi reproșez și când câștig un meci, nu doar când îl pierd. <laughs> da. Uh, da, el, nu pierd. E, el nu e un... Uh, un dezinvolt în declarații, dar nu asta se cere de la un om care activează în fotbal. E un antrenor cu merite, evident. E un antrenor care are câteva victorii importante la activ, printre care un 1-0 cu Olan într-un de calificare. La mm-hmm. Constanța! Un gol, la Constanța cu un gol din turnov side mic, al lui Goian. Să spunem vre... însă că este
0: și un om al norocului, a dat la un moment dat un gol pe care va trebui să-l <laughs> povestim
1: ascultătorilor <laughs> da. pentru că este fabulos. Da, un gol care nu i-a fost trecut. Din păcate. Da, ceea ce vorbește mai degrabă. De lipsă de noroc. E adevărat, la un meci de semifinală, cred, cu Galatasaray, portarul Galatei, care cred că se numea Simovici, dar nu mai sunt sigur au trecut zeci de ani de atunci, a vrut să degajezi o minge, și degajat-o de aia a degajat-o în ceafa lui el era că se spatele, întorsese da. și pleca spre centru terenului l-a lovit mingea în cap și de acolo a intrat în poartă <coughs> și arbitru în mod misterios a anulat golul nu putea fi ofsa, nu putea fi altceva nu putea fi atacarea portarului pentru că el tocmai se îndepărtat uh-huh. de portar multă lume s-a, s-a mirat cu ocazia aceea au mai fost niște mi îmi place
2: cum e pe YouTube denumit golul <coughs> ăsta că gol cu ceafa în Galata Sarai, steaua 1989. Hagi nu a înțeles nimic, gol anulat
0: a dus
1: <laughs> Da, nu, dar nimeni n-a înțeles nimic. Nu a a fost o. A picat din nou la mijloc. Da, dar Unde a antrenat ultima dată? La, sau... la Craiova, în țară, da, la Craiova da. mi se pare că a avut și un mandat prin golf, nu foarte rodnic. Dar n-asta
0: uh, degeaba în pandemia, asta observăm.
1: Nu, 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 am văzut și, și povestea asta. Aici lucrurile arată, arată neplăcut. Acum, sigur, să nu credem că uh, că este vinovat de toate relele din pandemie. Nu este, dar este unul dintre cei care au contribuit la... Uh, difuzarea răului uh, și, sigur, există și voci care l-apără l-a și care spun lăsați că nu că a, a provocat daune. E, eh, nu, a provocat și el acolo, cât s-a putut și povestea asta cu uh, specularea unei tragedii, a unei drame, uh, mai ales făcând ceva uh, care nu corespunde standardelor, mie mi se pare înjositoare la un om de a lui financiară, un că este foarte bine instalat pe cuniară, el nu are nevoie, nu are avea nevoie de așa ceva. Uh, și dosarul lui etic, cred că se fisurează un pic, mai ales el nu e o figură, uh, să spun, boreală. A avut întotdeauna niște pete, a avut într-adevăr și niște mari merite și a, avut, a proiectat imaginea unui om perfect sigur pe el întotdeauna, Conservat impecabil, deci îl arată ca acum 40 de ani, un om care se îngrijește, un om care afișează oarecare dezvoltură și care survolează realitatea, dar dacă el la bani mărunți are asemenea episoade care nu-i fac cinste deloc și mă mi- adică mă mămir. mă întristează să văd că un om care a cunoscut gloria și a avut un apogeu de carieră care a însemnat Cupa Campionilor, se pretează acum la, la asemenea lucruri.
0: O să schimbăm acum subiectul, Radu, spuneai mai devreme, vorbim despre pizur, că despre a specula anumite da. momente nefericite și uite și cazul de la Suceava cu um, acea doctoriță care uh, specula practic problemele pe care pacienții da. le aveau și avea chiar tarife diferențiate în funcție de ce tip de cancer, dacă erau două forme, ia, pă, cerea mai mulți mai mulți bani și iau un fel de golgheter, în sensul că dădea goluri
2: în buzonarele. Mm-hmm. Da. Da.
0: Acum avem această situație în care avem aproape 100 de colegi de la Spitalul Județean din Suceava care au semnat o scrisoare de susținere mm-hmm. pentru această da. doamnă care a fost reținută pentru această formă de mită în formă continuată.
2: Dar medicii spun că ea nu condiționat de fapt actul medical ci doar primea mici atenții de la mm-hmm. pacienți.
1: Mici și multe. Mici adică multe, că, da. erau... Cam Politica pașilor mici da. Cam nouă pe zi, dacă am calculat Noi vin erau 62 pe săptămână uh-huh. Poți moment, înțelege da? forma asta de solidaritate Cu cineva uh. care da, e solidarizarea la... într-o fraudă, o înțeleg și nu e o premieră aici e trist că se întâmplă așa și în lumea medicilor și mai spun a mi oară nu trebuie generalizat sigur. adică nu înseamnă că medic egal și păgar nu. există sigur, medici sigur. cristalini și competenți în același timp, după cum există cam fiecare meserie și medici care nu-și respectă standardele uh, nu, avem politicieni care erau pe punctul de a fi condamnați și care erau miruiți de colegi din partid, miruiți, la propriu, da? dați cu mir pe frunte, însemnați. Avem oameni care au făcut front comun și au făcut zid în jurul unor mari penali, tot din partide, indiferent cum s-a numit partidul ăla, dar avem asemenea gesturi de solidarizare în rău. Acolo sunt 95 de cadri, nu știu dacă toți sunt medici sau sunt personal medical, dar indiferent cum ar fi, sunt aproape jumătate ceea ce e gravisim și ceea ce sigur te poate face să bănuiești că măcar o parte dintre ceilalți practică aceleași obiceiuri. Da? Uite, cumva lucrului. ne întoarcem la ce povestea mai devreme
0: de frații tei, și cum spuneau ei că, bă, toți facem asta, dar pe tine te-au prins. Știi? Pare, pare da. genul asta de, de situație în care oamenii zic, băi, toți făceam asta acolo la, la Suceava, la spitalul ăsta, dar na, pe ea au da, prins-o și acum... îmi
1: place să cred că nu făceau chiar toți și uh, oricum s-ai un venit uh, enorm, da, pe veniturile medicilor au crescut oricum și pe bună dreptate și una dintre consecințe ar fi trebuit să fie micșorarea drastică a șpăgilor. Spre, Spre eliminarea Spre Asta nu se poate niciodată. Dar măcar micșorare. Uh, Ori pe lângă acele venituri, doamna mai culegea și de la două clinici exact. particulare. Parcă exact, așa ceva. Da, Bun. Da. Și atunci uh, cum să pui în ecuație toată povestea asta? Toată această uh, abatere enormă și de la jurământul lui Hipocrat și de la morală și de la morala creștină până la urmă, în condițiile în care tu dansezi pe viitoarele morminte ale unor bolnavi, pentru că acolo nu erau oameni cu guturai, acolo erau oameni în fază terminală, erau oameni care încă își puseseră un dram de nădejde ei și familiile lor și tu vii și dai și exemplul ăsta, pentru că tu ești șefa de la oncologie, nu ești cineva acolo, un om care targa, nu ești un brancardier, ești dita mai capul. Și atunci, dacă la cap ai asemenea manifestări, pei mai jos în teritoriu nu trebuie să ne mire. Dar solidarizarea asta în, într-o fraudă și într-o neregulă și fără de lege, până la urmă, e foarte complicată și e foarte tristă, nu știu, adică îți cantaie elanul, ne? E ca spun, și ori,
2: cum răul ar avea metastaze, așa? De ar cam...
1: avea metastaze, ar avea și grade de comparație, că există răul mic și răul mare și răul definitiv. Și eu am mai citez odată, cum am citat, cred că de 100 de ori, un motto al Monica Ilovinescu pus pe volumul 2 din jurnal. În rău, specia umană ne va surprinde mereu. Asta mi se pare o poveste atât de valabilă în toate domeniile, încă doar o minte ca Monica Ilovinescu putea să o scrie.
0: Rămânem cu această concluzie și rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10. Ne întoarcem după știrile DGFM.
2: Sunt șocat. Nu există. Nu există. Eu nu știu ce e mintea celor care atacă, care pornesc cu un război. Nu știu ce e în mintea lor. Ce gândesc, ce vor să facă. Nu se satură cu ce au. Nu le ajunge odată. Cât, cât vrei, ce vrei. De ce vii la mine în casă? Vrei și casa mea și alu-ala, și aluă, la toate? Dar cât vreți, cât vreți să mai fie. Nu vă săturați câți bani aveți și câtă putere aveți. Nu vă săturați, că și noi ceilalți normal vrem să trăim și noi, frumos. Pentru ce? Opriți-vă. Nu putem să trăim cu bombe. Asta nu poate să existe. Pentru binele tuturor de pe pământ, opriți-vă.
1: Radu
0: Paraschivescu tratează luxațiile limbii române la DGFM. Iar în această dimineață îl tratăm pe domnul Ciolacu Radu. Ești pregătit de o intervenție, de operație? Sigur.
1: E nevoiești de anestezic? s ar putea. Hai să,
0: hai să ascultăm un pic din declarațiile domnului Marcel Ciolacu.
1: Marcel Ciolacu și PSD-ul nu mărește nicio taxă. <laughs> Aici în dezacord la da, e, e bun ca exemplu de așa nu e foarte bun. Da, deci cu și PSD-ul că Sunt două entități, da? Și mm. ăla asta înseamnă. Că mm. nu vorbim de un De ce? Eu vreau să te contrazic Ia. pentru că eu în dimineața asta, în timp ce eram la aparatul de cafea,
2: sus la colegii noștri, îmi făceam o cafea și o doamnă cu care m-am întâlnit acolo a zis, fuge banii. <laughs>
0: și de nu cred că mărește <laughs> Taxele Deci practic da. în, mm-hmm. în enunț am avut o veste bună și o veste proastă Vestea mm-hmm. bună fiindcă nu se măresc taxele da. Vestea proastă fiindcă a trebuit un dezacord
1: ca să... da, Pentru așa ceva da. Acum sigur preferi o veste bună cu un dezacord da, dacă nu ești un mare pedant în ale limbii decât o exprimare șnur care să se te aducă o veste catastrofală. Orice, da, aici, dacă avem face... că
2: se bagă în primele, aș putea să zic și da, da, că și se... la
1: singular și la moda. Da. Sunt și verbe din astea, dar da, da. domnul Ciolacu are probleme cu limba română de când a apărut pe scenă. Da? Le-a, mai le-a mai tratat. Le-a mai maltratat. <laughs>
0: Uhuh. Hai să vedem ce am mai spus.
1: Prioritățile mele și a colegilor mei este să avem o guvernare eficientă și să încercăm să ne ținem de cuvânt față de români cu ceea ce am promis. Aici da, ceea ce se cheamă double fault, da? dublă greșeală. Ai clasicul dezacord deja cu prioritățile este uh, și ai un articol genitival care e A în loc de ale. Că prioritățile mele și ale colegilor mei. A colegilor. Nu a colegilor. Da, e adevărat, eu am acest fior neplăcut, care vizează o simplificare drastică a limbii, tocmai pentru că ea să fie vorbită și asimilată mai ușor, în care se va reduce la maximum tot ce ține de articol genitival care e al, a, ai, ale, nu, sau alor, a da? Nu. A. O să fie doar A. A zis și Eminescu. Ce e genitival, a. cavalul a. Genitival. A. O ce e caș, cavalul 3.
2: Genitival, <gri> bea, nu? Nu am înțeles, dar am. Nu, am crezut că. Nu, că... da. Deci, nu, e la alt Na. cabinet. Ce, da? stați? Ce, da. ce
0: mutezi? <gri> <gri> Uite, scriți, să mă stați. Radu, ai fost da. de vreodată căutat de vreun politician pentru meditații, cumva oameni care au un discurs mai greu și care să-și dorească să-l îmbunătățească și să apeleze la tine?
1: Nu, nu, nu. Nici des- vorba, des- nu. legare de și... limbă Ai fi dispus Nici să-i dacă ți-ar cere dacă aș, avea timp, dacă aș avea timp. Dar cred că eu sunt suficient de jos ca nivel de observare. Ei au alte griji pe agenda, nu doar primenirea limbii. Uh, nu, au mai fost observații fie amuzate, fie contundente ale celor care s-au găsit în cărțile, în culegerile mele de rostiri nătânge, da? Adică știu că Miro Mitrea s-a amuzat, de pildă. Uh... Râdea
0: ca o manivelă.
1: <laughs> exact. <laughs> <Doamne>. <laughs> Și s <uitat> unde-i biela. <laughs> Și uh, Coneliu Vadim Tudor m-a jurat. Ah, okay. Aici fiecare cu stilistica lui, uh, dar altfel nu au fost mari povești. Am avut, am povestit, am avut raporturi tandre, dar scurte cu Petre Daia, care a vrut neapărat să-i dea o carte scrisă de mine, o lucrare, ca așa zicea dumnealui. O lucrare mm-hmm. Comisarului uh, European pentru Agricultură, că era ziua lui și era născut în același an cu mine. Asta era Aha. argumentul. Da dar altfel nu distanța mea față de politicieni e, e mare Despre îi co... cunosc pe câțiva, dar atât și îi cunosc superficial.
0: Putem spune că Oneliu Vadim a făcut
1: puțin bullying? <laughs> da, bine, el a făcut bullying cam cu un sfert de țară uh, și eu am fost printre cei tratați cu menajamente prin raportare uh-huh. prin comparare cu alții. Înseamnă că erai simpat? Uh, nu, <laughs> nici măcar nu, cred că a fost o antipatie reciprocă uh, la el dublată de niște minciuni, la mine nedublată de nimic, pur și sau dublată de ceea ce știam eu despre acest personaj de dinainte de 89.
0: Radu, uh, o să-ți propunem să vorbim despre, despre bullying, despre cum uh, era bullying-ul când tu erai profesor, cum, uh, cum arăta uh, și cum se trata, și cum se trata nu
1: trata, în perioada
0: comunismului. Și vom face acest lucru imediat după ce ascultăm o piesă de la Elton John și Britney Spears, All Me Closer.
1: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt personajele cei mai matinal serial care se vede la radio. Ca să știi!
0: În urmă, cu aproape două ore, vorbeam aici în emisiune despre bullying, despre cum se manifestă în zilele noastre, fiind un fenomen din ce în ce mai accentuat și cu urmări din ce în ce mai grave. Vedem din ultimele episoade care sunt prezentate, pentru că, de obicei, se întâmplă următorul lucru, copiii sunt filmați în aceste acțiuni în care înjosesc alții colegi și ne-am gândit ca pe finalul emisiunii, având în vedere și multele mesaje pe care voi ne le-ați și pentru care vă mulțumim să vorbim și cu Radu despre... Pentru că există ideea asta. Tot timpul la școală a existat bullying-ul. Sunt mulți care vin și ne spun treaba asta. Întrebarea e dacă arăta cum arată acum, cum vedem că arată acum în aceste registrări, sau era diferit, sau lucrurile se puteau rezolva, era o formă prin care se puteau rezolva copiii, că puteau fi rezolvate problemele celor care provocau bullying-ul ăsta.
1: Exista firește bullying și pe atunci, numai că îi spunea altfel, îi spunea agresare, sau cum mai știu eu Hărțuire. Hărțuire bătăi, Șmecherie, da? pentru că mulți o făceau pentru că se simțeau șmecheri. Exista bullying și când eram elev, nu numai când am fost profesor. Și țin minte că unul dintre oamenii care avea parte de așa ceva, era repetentul. Repetentul care venea în altă clasă era fie agresor, fie agresat. Depinde cum arăta. Dacă era un tip voinic și tupeist, devenea agresor. Deși era nou în clasă, sărățoia, bătea, toată amenința, de multe ori își ducea amenințarea la îndeplinire. Dacă era pirpiriu flenduros, stătea în ultima bancă, de obicei cu nimeni, că nimeni nu voia să stea acum repetent în bancă, atunci era ținta bullying-ului, din partea altora.
2: Dacă de... știam noi că ajunge parlamentar sau ceva, da.
1: ne mai luam de el. Uh, mulți, sau mă, poate nu mulți, dar unii o făceau și ca să pozeze în vitez în fața fetelor. Deci exista întotdeauna raportarea la colege, să mă vadă Că am uh, musculatura cuvenită, că pot să-l pun paltul la punct, că pot să-i uh, arăt pumnul și pot să fac și ceva cu el după aceea. Uh, sigur, nu exista conștiința filmării pentru că nu exista filmare și atunci lucrurile astea se petreceau uh, poate chiar mai brutal decât astăzi pentru că nu prea aveai consecințe. Se mușamalizau rapid. Uh, se mușamalizau rapid, nu exista solidarizare uh, Colegii preferau să întoarcă capul, să nu se uite, să nu spună. Dacă cineva spunea era părăcios și fiind părăcios, putea să riște represalii din partea agresorului. La urechile profesorilor n ajungeau întotdeauna asemenea lucruri, plus că mai trebuie spus un lucru. Profesorii erau practicanței buling adică. Imorarea de la catedră a existat în anii 80, în anii 90 chiar, dar în anii 80 și mai mult, când venea părintele și spunea profesorului, da dați i domne două curele pe spinare, da, da-ți-i umplețil de sânge, ce e nu vrea să chiulește, rupeți-i urechile, da? Astea existau, erau replici. Eu am avut un elev când eram diriginte, un elev al cărui tată a venit și mi-a spus, dacă nu-i cu minte îmi spuneți, și știți cum îi fac, scrie Winston pe fundul lui, dar scrie invers, că Winston scria pe cureaua lui. Oh, da, doamne. doamne! Da, da, deci am avut este... asemenea cazuri. Uite. În anii 80, uh, la era ceva la ordinea zilei, uh, perechea de palme răsunătoare, dată de, de, profesor. F- dată de profesor, sigur. Uh, și atunci erau elevi uh, agresori. Uh, erau de obicei cei bine dotați fizic, care aveau și tupeu și care voiau să-și asigure influență în clasă. Unii tot așa, preluați de la alte clase, repetenți, care însă își impuneau punctul de vedere cu, cu forța. Deci nu e nimic nou. Acum, sigur, e mult mai ușor de vorbit despre așa ceva, ai forumuri de discuții, ai o altă condiție a profesorului care știe că nu-și mai poate permite pedagogia violentă de acum 40 de ani, um, ai, uh, totuși, organizații care se ocupă de așa ceva, ai psihologi care pot face consiliere pentru victimele bullyingului. atunci nu aveai nimic. Atunci consilierea câte se făcea să făcea în familie. De altă Dacă... parte, acum avem
0: aceste filmări care devin virale, sunt postate și asta nu face decât să agraveze. Ah, sigur, tăi, da,
1: p- dar efectul bulverului de zăpadă. Uh, așa că eu mă aștept să existe din ce în ce mai mult bullying, din păcate. I-ați adus pe părinți în discuție. Uite, spune cineva așa prin WhatsApp.
2: Dintre cele trei stiluri parentale, permisiv, echilibrat și autoritar, cel mai nociv este, și au mă surpriză, cel permisiv. Care este cel mai des întâlnit din păcate, copilul are nevoie de reguli și de limite, dacă noi părinții ne creștem boțul de soare într-un glob de cristal, ea gheciște ce se întâmplă când iese în comunitate. Totul vine de la părinți, copiii imită comportamentele părinților, iar cea mai grea povară pentru un copil este viața netrăită a părinților săi pai da pentru că asta aici. pornește și de la noua metodă de parenting adoptată de mulți uh, părinți prin care nu mai spui nu copilului.
1: Da, și lasă să facă ce vrea. Da. Adică dacă el vrea să se suie trebuie în să cap, să experimenteze se suie. copilul. Mm-hmm, așa învață, așa da, se pregătește da. pentru viață că toată punerile uh, nu contează. Da. Uh, Schimbarea e o schimbare de paradigmă, deci nu, nu se compară deloc ce e acum cu ce era atunci. Deci eu știu că am fost niște ani profesor la țară și am fost elev, iar ca elev am avut parte de asemenea lucruri și am fost la rândul meu laș, de ce să spun, și nu am dus să semnalez un caz de bullying, de agresiune, de violență între colegi. Nu, am preferat să nu, să nu fac nimic, nici să nu intervin.
2: Dar în dățile rare, când erau semnalate astfel de cazuri, existau sancțiuni din partea școlii?
1: Sancțiunea cea mai gravă putea fi o scădere a notei la purtare. Atât. Din 10 în 9. Deja în școala primară sau chiar în gimnaziu, dacă aveai 9 la purtare, erai un om cu probleme. Pentru că, în mod normal, la purtare se punea nota dinainte. Da? Era un 10... Previzibil și din oficiu aproape, Tu ești să faci, mai știu eu ce, să spargi geamul, să distrugi portretul, să dai, că am avut și cazuri de astea de oameni care au distrus portretul, l-au dat jos de pe perete, au aruncat cu ceva în el și au spart geamul. Portretul lui Ceaușescu, erau revoluționari. Da. da, și știu că am avut unul la mine în clasă și l-am chemat la o ordine și am zis, măi, ce fac acum cu tine, ce? nu pot să spun că a căzut de pe perete. Tu o... Și a trecut un coleg al meu care a auzit discuția, un coleg care eram bun prieten, și care mi-a spus, păi da, nu-l dojeni, ăsta trebuia antrenat, și trimis la București <laughs> să facă treaba până la capăt. Uh, dar repet, unde am predat eu la, la Făget, existau cazuri de bullying, existau urecheală, deci urecheala nici nu mai trecea drept agresiune. Era ceva din arsenalul pedagogic. Sigur că îți dă două perechi de palme, pentru că îți vrea binele, da? De-aia... Uh, ai încercat cu vorba bună, ai văzut că nu merge, încerci cu parul. De multe ori, oamenii sau unii dintre ei treceau direct la par. Săreau peste etapa cu vorba bună.
0: Mai era și, și rigla pe care o oh, să-l da, da, peste, da.
1: peste mâini. Era, peste degete, da. Aia nu era Sau, pentru linii drepte, că da. nu
2: prea trăgeam. De aia, de aia Sau era.
1: tragerea de perciuni, dar așa cu, cu perversitate, cu ridicatul de pe vârfuri, dește deci tot trăgea de perciuni, până când simțeai nevoie să te ridici, pentru că nu mai puteai de durere. Și nu aveai capacitate de ripostă. Te duceai și te plângeai acasă. Și acasă, poate venea părintele la școală și spunea, vă rog frumos, nu vă bate joc dar poate nu, pentru că era sistemul ăla de închistări de precauții, inclusiv în ceea ce privește pe părinți și părinții preferau ca lucrurile alea să se consume repede, să se uite a doua zi pe lângă faptul că erau copii care erau obișnuiți cu bătaia de acasă se duceau la școală și dacă primeau două perechi de palme, era parfum față de ce încasau acasă pentru mai știu eu ce, o notă proastă sau o, o mică boacă, așa cum facem toți. Din fericire,
0: toți. lucrurile s-au schimbat S-au schimbat,
1: da, 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 da.
0: Au ajutat și camerele de supraveghere din clase, o, pe alocuri, da. al partea eu. cu telefoanele care mai pot
1: filma și cumva nu mai auzim de cazuri, deși mai sunt. Mai sunt, astea nu vor dispărea niciodată, că e firea omului. Că omul va, mai ales la vârste de-astea, în curs de adaptare și de prelucrare, Gesturile gratuite de violență sau gesturile de violență laudativă în fața colegilor nu vor dispărea
0: radu îți mulțumim pentru discuția de astăzi Ne reauzim cu Radu Paraschivescu luni Până atunci Le mulțumim și celor care s-au implicat și care ne-au trimis
2: mesaje Pentru mâine am să vă zic Am păstrat un set de reguli Cum se poate apăra un copil La clasă de, de bullying Ne-a venit un WhatsApp pe care îl consider foarte util Și o să-l parcurgem mâine dimineață În emisiune că Mă gândesc că e de interes pentru părinți
0: Vă dăm întâlnire mâine dimineața la 7 fără 10 Rămâneți cu DGFM. Doi matinali și jumătate.
1: Fără scene, fițe
0: și figuri. La DGFM.
1: Ca să știi.